Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso depende del momento que escogiste para darle clic al play y de verdad muchísimas gracias por hacerlo. Esta es la edición número 7 del podcast 10 para ser mejor. Mi nombre es Carlos Javier Civira. Estoy feliz de poder estar acá en una nueva ocasión, una nueva cita a través de este medio maravilloso que es el podcast y bueno, que te acompaña a todas partes eh, con el cual podemos estar conectados. Hablando de cosas además que tienen que ver con la vida, con el día a día y, y especialmente hoy queremos hacerlo con un tema muy 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 interesante y mm, quiero comentarte el día de hoy estaremos hablando acerca de aprovechar mejor el tiempo lo que vamos a hacer con el podcast es eh, lanzar una nueva edición cada semana cada lunes lamentablemente la semana pasada el podcast que correspondía con el que íbamos a iniciar eh, iba a ser grabado el día domingo lamentablemente la semana anterior a ese domingo en el que íbamos a grabar eh, dispositivo una enfermedad muy famosa Uh, desgraciadamente muy famosa y, y una enfermedad que básicamente se contagia de manera viral entonces eh, ya estoy libre de eso gracias a Dios no quiero ni mencionarlo para evitar problemas y para no dar publicidad innecesaria pero gracias a Dios pues ya estoy negativo ya todo bien todo en orden todo perfecto pero el día que tocaba grabar estaba en cuarentena de manera que no pude grabar entonces tenía la disyuntiva, o sea, grabar la edición del 626, del show de la música 626, o hacer el nuevo. Y creo que lo más sabio es hacer el nuevo, es decir, el, la lista de 10 correspondiente al programa de la semana pasada en el show de la música número 1, que son las 10 maneras de aprovechar mejor el tiempo. Y lo que voy a hacer con la otra lista, que iba a ser la número 7, es lanzarlo a mitad de semana. O sea que por ahí el miércoles vamos a tener una edición más de 10 para ser mejor. Pero gracias por estar aquí, gracias por los comentarios, muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por comentarlo, gracias por compartirlo, gracias por todos los mensajes que han llegado. Y pues el podcast se están haciendo, pero creo que vamos bastante bien. Así que gracias a ti que lo estás escuchando, gracias a ti que lo estás compartiendo, a ti que ya diste una valoración, a ti que colocaste un comentario. Cada una de esas cosas son muy útiles para que el podcast pueda ir subiendo de manera regular. En este momento de pronto lo está escuchando la gente que de una u otra forma me conoce, que ha escuchado el programa de radio, que está conectado a través de las redes sociales. Pero la idea es que a medida que pueda haber comentarios y que pueda haber eh, comentarios genuinos, hay gente que está escuchando y que está aprovechando lo que está escuchando y gente que lo está compartiendo con gente que también le puede ser útil eso va a ir haciendo que el podcast vaya creciendo y eventualmente pues no solamente la gente que conoce el programa de radio o que, que me conoce personalmente pueda escucharlo sino que también gente que pueda entrar buscando una temática ya las plataformas van a entender eh, que el podcast es útil debido a los comentarios y debido a las valoraciones así que toda valoración de 5 estrellas es súper súper bien recibida te agradezco mucho y cada uno de los comentarios y cada uno de los escuchas y cada uno de los shares vamos a lo que vinimos el día de hoy que es hablar de las 10 maneras de aprovechar mejor el tiempo mi nombre es Carlos Javier Civira y te puedes contactar conmigo en las redes sociales buscando así Carlos Javier Civira Civira se escribe con S de Samuel con B de Victoria estaba muy pequeño cuando escuché un mensaje en mi iglesia local, eso fue en Barquisimeto, Venezuela. Eh, escuché una frase interesantísima. Por cierto, esa predicación la compartió el esposo, eh, mejor dicho, el papá de la esposa del pastor. Eh, eh, el papá de Carolina Ochoa, reverendo Ochoa, quien eh, partió con el señor muchos años después, pero recuerdo muchísimo esa frase. Y esa frase fue que el tiempo es el material del cual está hecha la vida. Bueno, eso fue ya hace una cantidad de tiempo y hasta el día de hoy a mí me sigue pareciendo un concepto genial. En verdad, nuestra vida es, es un lapso de tiempo. Entonces, si aprovechamos bien ese lapso de tiempo, estamos aprovechando bien la vida. Si desperdiciamos ese lapso de tiempo, estamos desperdiciando la vida. Y si usamos mal ese tiempo, que es el material del cual está hecho la vida, pues estamos usando mal la vida. 
Incluso si la vida también pudiera ser o pudiera estar compuesta de otros materiales, vamos a decirlo, el tiempo es uno de los que mejor se explica. Así que yo estoy seguro que todos de una u otra forma queremos aprovechar mejor nuestra vida y esa es la razón para compartir la lista de 10 del día de hoy, que son 10 maneras de aprovechar mejor el tiempo. Y con el tiempo pasa algo especial y es que para entenderlo mejor o para organizarlo mejor, una de las cosas importantísimas que tenemos que hacer es medirlo. Entonces, podríamos pensar en una medida de tiempo, eh, o quisiera pensar en una medida de tiempo funcional, práctica, eh, no tan grande. No quisiera hablar de un año, porque es mucho más complicado, mucho más extenso, y es otra manera de planificar, ni de más de un año, eh, ni tampoco de un día o unas horas. Pero, ¿qué les parece si hablamos en función, o sea, para los efectos de este podcast, hablemos de una semana? Una medida de tiempo funcional y al mismo tiempo no tan grande. Entonces, eh, no es una medida de tiempo muy enorme. Sin embargo, eh, si podemos administrar bien una semana, estaremos logrando algo. Entonces, para efectos de hoy, vamos a sencillamente hablar acerca de una semana. La manera número uno de aprovechar mejor el tiempo, de aprovechar, por ejemplo, esta semana, es enlistar tus obligaciones, y esto es clave, profesionales, familiares y espirituales. Cuando se hace un presupuesto económico, cuando estamos cuadrando los números para llegar a fin de mes, para ahorrar, para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se hace un presupuesto de, de finanzas, de dinero, una de las cosas que más lo sabotea es los renglones que no colocamos dentro del presupuesto. O sea, pasamos por alto, por ejemplo, eh, que el corte de pelo hay que incluirlo, hay que pagarlo. Porque aunque no sea de pronto mensual o semanal, o no sé el tiempo en el que cada quien lo haga, pero está allí. Eh, pasamos por alto que al auto se le cambia el aceite. Como tampoco es mensual, también es posible que pase. Que al auto se le acaban los frenos y hay que hacérselos. Los neumáticos hay que cambiarlos. Se nos pasa algún gasto pequeño o grande y al hacerlo dañamos el presupuesto porque cualquier cosa que requiera usar dinero debería estar incluido en el presupuesto. Bueno, con el tiempo pasa exactamente igual. Entonces lo primero que deberíamos hacer si queremos aprovechar mejor el tiempo es anotar cada obligación o cada responsabilidad de tiempo que tengamos y eso incluye tiempo de trabajo como empleados Tiempo, por ejemplo, de desarrollar una idea de negocio, si es el caso. Eh, tiempo para el negocio personal, si es el caso. Eh, tiempo familiar o tiempo para el negocio familiar. Tiempo con la familia, eh, o sea, tiempo con el cónyuge, tiempo con los hijos, con la esposa. El tiempo con los chicos, si, si tienen chicos en la casa. La llamada o la visita a los padres, a los abuelos, eh, la llamada al familiar y el tiempo con Dios. Ninguna organización de tiempo nos permitirá aprovechar la vida si esta lista está incompleta. Muchas personas de pronto para organizar su tiempo piensan en todas las ocupaciones de tipo profesional y una de las cosas que pasa es que al poco tiempo o al mucho tiempo la familia comienza a resentirlo. Entonces esta lista debe incluir cada una de las áreas de tu vida. No solamente el área profesional, si además del área profesional como empleado tienes algún negocio que estás haciendo, también eso debe estar incluido. Y debes incluir el tiempo con la familia y debes incluir el tiempo con Dios. Y algo más, es que esta lista debe ser física. Esta lista, bueno, física o digital, pero debe estar escrita. Debe estar escrita y debe ser chequeada. Debe, debe poderse anotar, debe poderse chequear, porque es la manera de poder realmente visualizarlo, palparlo, tenerlo en las manos y poder convertirlo de alguna manera en algo mucho más útil. Manera número uno, entonces, de aprovechar mejor el tiempo es enlistar tus obligaciones profesionales, familiares y espirituales. ¿Y qué son las, 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 eh, las cosas, obligaciones o responsabilidades espirituales? Bueno, tiene que ver con el tiempo que puedes dedicarle a Dios y es un tiempo sumamente valioso y es un tiempo que hace una diferencia enorme en absolutamente todo lo demás que haces con tu vida. 
Segunda manera de aprovechar mejor el tiempo es fijar metas. A veces lo que complica las cosas y dificulta llegar al destino es que desconocemos cuál es el destino. Entonces una de las cosas más valiosas que podemos hacer para organizar el tiempo es fijar metas. Con margen de tiempo, obviamente, debemos poder decir qué es lo que estamos buscando en cada una de las áreas. Tal vez en el trabajo o el negocio sea más, más obvio, porque estamos buscando de pronto, no sé, en el trabajo poder eh, ahorrar lo suficiente o estamos buscando mantenernos durante más tiempo allí o estamos, etcétera. No sé, la, la, la meta que cada uno pueda tener. En el negocio de pronto puede ser más fácil, ¿no? Querer hacer cierta cantidad de dinero, crecer económicamente, buscar la independencia si la persona todavía está no tiene la independencia eh, del punto de vista económico de, de sus ingresos. Y eso pareciera ser un poquito más sencillo, más fácil. Pero en el aspecto familiar o espiritual también es importante tener metas. Porque una vez que estas están claras va a ser mucho más factible una estrategia que nos permita aprovechar mejor el tiempo. Las metas tienen que ser... Eh, tienen que poder visualizarse y tienen que poder ser funcionales. Ejemplo de metas que podemos hacer en el área familiar. De pronto, una de las cosas que podrías notar en tu familia es que no estás teniendo suficiente tiempo con tu esposo. Nosotros hace un tiempo estuvimos pensando, pensando en ello y comenzamos a poner como, decíamos, como una responsabilidad, como una, si se, escucha, si se usa la palabra suena feo, pero, pero al mismo tiempo no es mala, como una obligación de poder tener un tiempo de salir juntos. Y obviamente cuando estamos hablando de una obligación de este tipo, eh, no es una obligación que sea forzosa. Sencillamente que de pronto podemos tener las agendas ocupadas, podemos estar haciendo tantas cosas que se nos pase precisamente por no tener metas ese, ese tiempo. Entonces una meta puede ser, por ejemplo, que tengas 50 al finalizar el año, por decir algo, tengas 52 citas con tu pareja. O otra meta, vamos a hablar del tiempo de la semana, puede ser que esta semana tengas un tiempo para sentarte con tu esposa con tu esposo, según sea el caso, y, y puedan conversar y puedan estar sin presión y puedan tomarse un café, tomarse cualquier cosa, compartir un momento y poder disfrutar y pasarla bien. Eso puede ser una meta, tener por lo menos una salida, hacer de esa salida un hábito. Puedes tener una meta en el, en el tema espiritual. Tu meta puede ser que esta semana tengas siete veces durante los siete días de la semana. Cada día tengas un tiempo para estar con Dios a solas, para orar, para leer tu Biblia, para buscar la ayuda de Dios, para pedirle a Él, para clamarle con tu corazón en tus propias palabras que necesitas ayuda, para adorarle, para estar con Dios. Y esas son metas eh, lógicas, útiles. Y de pronto esa no es una meta porque lo haces permanentemente. Tú puedes tener una meta o fijar una meta de poder eh, eh, aumentar el tiempo que estás, por ejemplo, eh, eh, orando. O puedes tener una meta de, de, de hacer tangible el amor que sientes por Dios o que sientes por los demás con una acción. Hay diferentes cosas que pueden hacer, pero es importante fijar las metas. Si no fijamos metas, no tenemos un lugar a donde ir. Por lo tanto, es muy difícil que lleguemos alguna vez. Y dentro de las metas hay tres cosas que tienen que tener. Una es que tienen que ser medibles. Yo no puedo decir mi meta en el matrimonio es tener un mejor matrimonio. Excelente, maravilloso, muy bien, pero ¿cómo rayos lo mides? O sea, ¿cómo sabes cuándo llegaste? Debe ser medible. Por eso decimos de pronto tú puedes tener un tiempo o fijar una cita a la semana o etcétera, etcétera. Mejorar la comunicación. Eh, X, pasar una semana sin, sin pelear puede ser una meta muy, muy bonita y muy buena dentro del matrimonio metas medibles, en segundo lugar metas realísticas eh, pesas 300 libras pues la meta de una semana no puede ser que al finalizar la semana, el próximo lunes yo tenga solamente 150 libras no es realista, te vas a frustrar te vas a, a, a desmotivar y nunca más vas a seguir en esto, no deben ser metas realísticas cosas que realmente puedas alcanzar pero al mismo tiempo que son realistas, que deben ser metas realistas, también deben ser metas desafiantes. O sea, la meta no puede ser 
eh, perder media libra de aquí al año que viene. No puede ser eso. Tiene que ser algo que sea realmente un desafío. Primera cosa, entonces, eh, establecer, enlistar las obligaciones profesionales, familiares, espirituales. Segunda cosa, fijar metas. Tercera, diferenciar entre lo urgente y lo importante. Al terminar la lista de obligaciones o responsabilidades de las diferentes áreas de la vida, otro paso importantísimo es diferenciar entre lo urgente y lo importante. Sobre el tema se ha escrito un montón. Hay muchísimos libros que podrías leer. Eh, yo creo que uno de los más recomendables, más famosos, es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Un libro de Stephen Covey, extraordinario. Hay muchísimas cosas que sacar, pero hay un montón de cosas que hay mucha gente también que habla sobre esto y que puede sacarle muchísimo provecho. Hay diagramas, hay un montón de cosas. Así que esos recursos es, es bueno buscarlos, ¿no? conocerlos. Pero básicamente de lo que se trata es de que hay cosas que es urgente hacerlas aún sin ser importantes de pronto. Y hay cosas que aún sin ser urgentes son muy importantes. Por ejemplo, un requerimiento del jefe puede no ser muy importante para el desarrollo de tu carrera, pero es urgente porque el jefe tiene el poder de dejarte sin ingresos. Por otra parte, eh, darte un baño en la mañana a lo mejor no es urgente. Yo espero que no sea urgente, que nadie, que nadie tenga que bañarse de manera urgente, sobre todo en la mañana. Pero sí es importante hacerlo porque llegas a la oficina o llegas al lugar de trabajo o estás en tu casa con tu familia y, y pues quieres, quieres lucir bien, quieres oler agradable, quieres estar bien. Entonces es, son, son cosas importantes hacer, incluso cuando son urgentes. Durante un tiempo estuve trabajando en una estación de radio y una de las cosas que tenía a mi cargo era producir la estación, es decir, escribir cada promo, subir campañas. Y, y aquí entre nos, aprovechando que el podcast todavía no, no tiene tanta audiencia, eh, está empezando apenas. Eh, lo que yo disfrutaba de ese trabajo era crear campañas que, le que acercaran a la gente a Dios, que le hablaran a la gente de necesidades, que la confrontaran con realidades, que le hicieran pensar, que cuando los compañeros le escuchaban yo viera que se le erizaba la piel. Eso me gustaba. Pero eso para mí era, era lo más importante. O sea, eso para mí era realizarme, eso para mí era eh, encontrar mi propósito en la vida, ser útil. Eso era lo que yo quería hacer. Sin embargo, como estaba empleado, a veces tenía que hacer cosas que no eran precisamente para mí importantes. Eh, a veces tenía que hacer un promo de algo, un proyecto en el que yo no creía, por ejemplo. Y, y lo interesante de esto es que para mí no era importante, pero era urgente hacerlo, porque me lo estaba pidiendo el jefe que tenía la capacidad de despedirme. Entonces, ese tipo de cosas es bien importante tenerlas claras. Yo hubiese querido tener el conocimiento que tengo ahora en ese tiempo, y no digo que lo hice mal, pero habría podido actuar de manera más inteligente. Y una de las cosas, por ejemplo, es, y vamos a verlo ahora, es establecer prioridades, o sea, saber qué es realmente lo más importante, valorarlo, medirlo, y a veces salir de lo malo más rápido. Y esa es la cuarta cosa, establecer prioridades. Una vez que tenemos una lista de cosas clasificadas como urgentes o importantes, entonces hacemos un orden de prioridad. O sea, ¿cuáles de estas cosas se deben hacer sí o sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta que algunas cosas son urgentes e importantes, otras son urgentes pero no son importantes, y otras son importantes pero no son urgentes. Y otras pues de plano ni son importantes ni son urgentes. Entonces es clave poder determinar las, las, las prioridades. Hay un autor que se llama, si yo no me equivoco, es Brian Tracy, y escribe un libro que el título es el tipo de libro que de pronto si no lo lees con el puro título ya te sirvió. El libro se llama Tráguese ese sapo. Y, y el libro de lo que habla es de que, hay que, que tragarse un sapo debe ser horrible. Pero él lo que dice es que hay algunas tareas en nuestra vida profesional y en diferentes áreas en las cuales tragarse el sapo 
eh, si no lo haces al principio, te va a atormentar el resto de la jornada. Entonces, vamos al tiempo de la semana. Estamos planificando una semana y hay cosas en tu trabajo, por ejemplo, eh, que son urgentes porque tu jefe las pidió. Y a lo mejor no son importantes, o a lo mejor son completamente inútiles, o a lo mejor son no sé qué. Eh, a lo mejor para él sí son importantes. Pero para ti no. Pero para ti llegan al punto en el que son urgentes, porque de eso depende, en buena medida probablemente, tu permanencia en el trabajo. Y seguramente pues, te interesa el trabajo, aunque no te gusten algunas cosas, pero te debe interesar para, para seguir allí, ¿no? El, el sustento, algo. Entonces establecer exactamente esas prioridades. Saber qué es, qué es lo más importante, qué es lo que hay que hacer. Y poder definitivamente decidir en base a eso. Es decir, saber, algunas personas lo hacen como con números, saber esto es prioridad 1, esto es prioridad 2, esto es prioridad 3, y en base a eso pueden, pueden organizar. La idea del libro de Tráguese ese sapo básicamente es salir de lo más difícil al principio. Entonces, planifico mi semana de trabajo y de repente tengo una asignación del jefe que no me gusta, pero le doy prioridad y salgo de eso rápido. O sea, lunes en la tarde ya puedo enviar el correo electrónico diciendo, querido jefe, espero que estés pasando un muy buen día, Acabo de terminar esta tarea eh, y no, no hay que mentir, pero, pero ya saliste de eso, ya te tragaste el sapo, ya pasó lo peor y ahora en adelante puedes seguir haciendo las cosas que de pronto disfrutas más. Quinta cosa, determinar qué puedes delegar. Entonces, con esa lista ya en orden de prioridades, comenzamos a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ¿cuáles de las tareas son delegables? En algunos casos podemos delegar a otros, en otros casos podemos buscar ayuda. Y como estamos hablando en términos generales de trabajo, de negocio, de familia, de cada una de estas cosas, eh, aquí hay una cosa que es útil y es que a veces de pronto hay alguna tarea que, que, que podrías delegar o que podrías buscar ayuda. Eso aminora un poco tu carga, pero específicamente en el tiempo de la familia, en situaciones familiares, a menudo puede ser muy útil compartir responsabilidades, no solamente para tener la ayuda, eso sería lo secundario, sino para tener tiempo juntos. Entonces tú puedes tener una lista de cosas que hay que hacer y de pronto hay una reparación que hacer en la casa. Entonces supongamos que tú no eres como yo, sino que tú sí realmente sabes, tipo MacGyver, sabes resolver todo. Cuando en tu casa hay que hacer algo que no es cambiar un bombillo, tú eres el que sabe cómo hacerlo. Entonces tú podrías utilizar este tiempo para estar con tu hijo, por ejemplo. Eh, invitarlo a hacerlo, le estás enseñando algo, pero aparte de eso, y aparte que te está ayudando a la final, pero aparte de eso estás pasando tiempo de calidad. Entonces, determinar qué puedes delegar y en el caso de las cosas familiares, determinar qué puedes hacer en compañía de uno de los miembros de tu familia que termine siendo algo bueno, algo de, 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 de bienestar, de bendición. Sexta cosa, elabora un plan de acción. Y es que el plan de acción ya se parece más a un cuadro de horario. O sea, como el horario escolar que tenías de 7 a 8 tal clase y de 8 a 9 otra esta otra clase, etcétera. Este puede abarcar el día y la semana entero con base en las prioridades. Nosotros podemos organizar el tiempo de manera que lo prioritario se cumpla primero. Tomamos en cuenta el error humano de manera que planificamos hacer las cosas un poquito antes de lo necesario y seguimos los patrones de hora. Esto quiere decir básicamente que si tienes una asignación o algo que debes hacer para el miércoles, deberías en tu plan de acción cuadrar para terminarlo el día martes. O si tienes que entregar a las 5 de la tarde, cuadrar para terminar a mediodía, de manera que tengas un poquito de margen para el error humano que es normal y que es parte de las cosas que usualmente pasan. Séptima cosa, séptima manera de aprovechar mejor el tiempo. Yo espero que tú lo estés disfrutando. A mí me parece que esto es interesantísimo y súper útil. Además, séptima cosa, identifica los ladrones de tiempo. Y ya que estamos en el número 7, vamos a hacer el resumen. Por si acaso eh, alguno se escapa de pronto. 
Número uno, 10 maneras de aprovechar mejor el tiempo. Número uno, enlista tus obligaciones profesionales, familiares y espirituales. Número dos, fija metas. Número tres, diferencia entre lo urgente y lo importante. Número cuatro, establece prioridades. Número cinco, determina qué puedes delegar. Número seis, elabora un plan de acción. Que es lo que decíamos, ya se parece más a un horario de clases de la universidad o de la escuela. Número 7. Identifica los ladrones de tiempo. Y es que lo que pasa es esto. Si después de haber hecho todo el proceso, eh, haces toda la investigación, haces toda la lista, priorizas, pones todo lo demás, haces un horario, cuadras todo lo que tú quieras. Y si después de hacer eso, abres el teléfono y empiezas a deslizar. Porque los memes de ese día pues, están muy buenos, están muy cómicos. Entonces, no solamente perdiste el día, sino además perdiste el tiempo que estabas planificando. Y dentro de eso estoy diciendo las redes sociales porque creo que es el ladrón de tiempo universal en este momento. Eh, pero además de eso están las llamadas no deseadas o no necesarias. Las conversaciones inútiles. Hay conversaciones que de pronto podrías tener en cualquier área de tu vida que son completamente inútiles y esas es preferible eliminarlas. El entretenimiento en las redes sociales. Una cosa es entrar a las redes sociales para estar en contacto, para saludar, para eh, X o Y. Y otra cosa es entrar a las redes sociales porque te quieres entretener, por Dios. O sea, hoy en día la gente está... Hay gente que pasa todo el día entreteniéndose y la propia palabra entretenimiento es, es como para alguien que, que no tenga ocupación. O sea, el entretener, una persona que, se, que busca entretenerse es porque no tiene que hacer con el tiempo. En el caso tuyo, si estás escuchando esto hasta aquí, asumo que es distinto. Asumo que tú si sí quieres, que tienes cosas que hacer y que quieres aprovechar el tiempo. Entonces... El entretenimiento en redes sociales es una de las cosas que no debe considerarse, o sea, o debe dosificarse, o debe incluso programarse. Voy a leer, voy a abrir las redes sociales en la noche, o la voy a abrir a una hora y por un periodo de tiempo. Cafés. A mí me encanta el café y yo puedo tomar café a cualquier hora del día, pero a veces un café puede ser un ladrón de tiempo. Digo, si el café lo vas a tomar en la oficina, vas a salir un momento, vas a estar un rato, se te va a ir una hora y vas a terminar a la final probablemente en una conversación innecesaria o de pronto en las redes sociales o lo que sea. Entonces, identificar los ladrones de tiempo y sacarlo. Y una cosa muy clave acá es que la familia nunca es un ladrón de tiempo. O sea, el tiempo dedicado a Dios tampoco es un ladrón de tiempo. Por eso, por eso específicamente es que ambas cosas deben estar planificadas. O sea, el tiempo que pasas con Dios, el tiempo devocional, le llamamos nosotros, eh, no es un tiempo que estás perdiendo ni es un ladrón de tiempo. Es un tiempo súper útil y súper importante y súper necesario, básico, principal. Y el tiempo que pasas con la familia, con tu esposa, con tus hijos, tampoco es un ladrón de tiempo. Es un tiempo necesario de planificar. O sea, cuando tu hijo o tu hija te está hablando, claro, hay momentos en los que uno puede estar especialmente ahora trabajando en la casa de muchas personas. Eh, tienes que trabajar y tienes que cuadrar bien el tiempo y separarlo y dejarle a tu familia claro que en ese momento estás trabajando, pero, pero el tiempo cuando tu hijo quiere hablar contigo es un tiempo precioso y yo diría que es un regalo maravilloso de Dios que puedes aprovechar. Entonces identificar los ladrones de tiempo. Octava manera de aprovechar mejor el tiempo es establecer con tiempo cuándo y cómo vas a descansar. Un día, una semana o un mes, pensemos en este caso en la semana, eh, a veces puede requerir tiempo extra para alcanzar todas las metas, o eso es lo que pensamos. Sin embargo, de nada sirve ser productivo un día o una semana entera, eh, un mes o el tiempo que sea, si al final de ese tiempo vas a necesitar reposo absoluto, o si el tren de la vida está terminando tu salud y por lo tanto está cortando tu vida. Entonces establece un tiempo de descanso, respétalo y desconéctate de todo. Para mí ha sido una cosa muy buena escuchar mensajes. Y alguno podría decir, bueno, es que escuchas los mensajes para dormirte, prefiero. 
pero yo escucho mensajes despierto también durante el día. Pero una cosa muy útil en mi tiempo de descanso ha sido colocar mensajes, un mensaje de algún, de algún predicador con doctrina buena, sana, con enseñanza que no te vaya a, a, a mortificar, esos que te traen más lucha, pues escúchalo en el día bien despierto, pero en la noche algo que sea, que sea útil, un mensaje que pueda ser útil es algo muy bueno. Otras personas colocan música instrumental, nosotros a veces hemos colocado eh, sonido de lluvia y es una cosa maravillosa, colocas el sonido de lluvia y hay grabaciones muy largas de sonido de lluvia, sonido de lluvia con música instrumental, a mí me, me gusta para trabajar, pero ya eso es otro tema, el sonido de jazz con lluvia, yo puedo escuchar música jazz con sonido de lluvia, eso uf, siento que estoy trabajando, no sé, en, en Nueva York, en otro en, no, decir, no, no quería decir en Nueva York, pero en un ambiente diferente. Bueno, entonces establece con tiempo cuándo y cómo vas a descansar. Me voy a acostar de tal hora a tal hora. Voy a separar todo, voy a apagar todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, todo lo demás y voy a descansar. Eso es importante. No buena cosa, separa un momento para planificar el próximo periodo. Y esto es muy interesante porque si haces la semana completa y planificas desde lunes hasta viernes con trabajo, planificas el sábado para el negocio personal, planificas el domingo para tener tiempo en familia, tiempo con Dios, haces todo eso, pero no dejas un espacio para planificar la otra semana, eso te va a hacer falta. Porque esto que yo estoy hablando acá es, un, es una lista y toma tiempo. O sea, poder hacer una planificación de este tipo toma tiempo. Necesitas una hora, dos horas para cuadrar todo. Pero esa hora, dos horas que inviertes en planificación te va a ahorrar, créeme, mucho tiempo la semana que viene. Entonces separa un momento dentro de esa planificación de esta semana para que el viernes, el sábado, en algún momento tú puedas sentarte y planificar la semana que viene. Décima cosa, premiate. La décima cosa que debes hacer es premiarte. No tiene que ser un gran premio, pero sí debe ser una recompensa. Una salida con tu esposa, por ejemplo, puede ser una recompensa. O sea, terminé de hacer todo, cumplí todas mis metas, voy a salir a disfrutar con mi esposa, voy a ir a ver una película, voy a tener un tiempo especial con la familia, voy a tener un café especial en un sitio especial, voy a tener unas vacaciones, voy a salir una tarde a un pueblo cercano a conocer, a manejar, en fin. Un abono especial para las vacaciones también puede ser de pronto una, un premio. Algo que querías para el auto, no sé. Ropa, un software, etcétera. Un pequeño incentivo que te ayude a trabajar y a vivir a gusto, que sabes que al final de todo eso, pues estás teniendo un pequeño premio que tú mismo te estás dando cortesía de la casa. 10 maneras para aprovechar mejor el tiempo. Esa es la lista de 10 del día de hoy, 10 para ser mejor. Enlista tus obligaciones profesionales, familiares y espirituales. Por favor, no dejes el tiempo con Dios ni el tiempo con tu familia uh, por fuera. Número 2, fija metas. Si no tienes un lugar a donde ir, lo más seguro es que no vas a llegar. Número 3. Diferencia entre lo urgente y lo importante. No caigas en la tiranía de lo urgente, solamente hacer las cosas que son urgentes y permanecer como un hámster dando vueltas en una rueda porque si no haces lo importante, pues no avanzas, no creces. Número 4. Establece prioridades. ¿Qué es lo más importante esta semana en mi trabajo? ¿Qué es lo más importante esta semana en mi negocio personal? ¿Qué es lo más importante esta semana en mi familia? ¿Qué es lo más importante esta semana en mi relación con Dios? ¿Cuáles son las otras cosas que tienen menos importancia? Ahí eso me va a permitir, me va a permitir determinar lo que, se puede, lo que se puede hacer y cómo se puede cuadrar el plan de acción. Quinta cosa, determina qué puedes delegar. ¿Hay algo que puede hacerlo alguien más? Excelente. Si esa, ese delegar se puede convertir en compartir responsabilidades, especialmente en la familia, excelente también. Sexta cosa, elabora un plan de acción. Escríbelo, márcalo, ponlo en un horario que te permita saber qué hacer en cada momento. Siete, identifique a los ladrones de tiempo y abandónalos. No solamente es para identificar, identifiqué que un ladrón de tiempo muy fuerte es las redes sociales y ahora que me acordé de las redes sociales, pues voy a revisar a ver si hay un meme nuevo. No, es identificar los ladrones de tiempo y sacarlos. 
Número 8, establecer con tiempo cuándo y cómo vas a descansar. Número 9, separar un momento para planificar el próximo periodo. Esto es clave. Y número 10, premiarte. Date un premio que te ayude a mantenerte eh, con el incentivo de seguir adelante. Esta es la lista de 10 de hoy lunes de este podcast, 10 para ser mejor. Si te gustó, no te quedes allí solamente escuchándolo. Además de hacerlo, compártelo con otras personas. Entra a la plataforma preferida y dale una valoración de 5 estrellas. Uh, haz un comentario sobre lo que escuchaste, sobre lo que te gustó y, por supuesto, compártelo con otros. Aquellos que son nuestros amigos, personas bien cercanas, amigos que aprecio mucho, yo les he dicho que hagan lo mismo, pero aparte de hacer esto, les he incluido que también, eh, no sé, tomen un día libre para dedicarse nada más a compartirlo, pero eso usted no se sienta obligado, esa es la gente más cercana. Usted con que haga todo lo demás está muy bien. <ríe> que entre a la plataforma, que lo escuche genuinamente, que ponga una valoración y que lo comparta con sus amigos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por hacer, eh, por darle al play. Muchísimas gracias por escuchar y por estar en una cita más. Esta es la edición número 7. La semana que viene vamos con la número 8. Y vamos a tener eh, también, a mitad de semana probablemente vamos a tener una edición más, que es la que iba a ser la 7. Pero bueno, o sea, estaremos compartiendo y es algo bien, bien especial. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Sivira se escribe con S de Samuel, con B de Victoria. Gracias por estar allí. Recuerda que puedes entrar en carlosjaviercivira.com carlosjaviercivira.com Hay información, hay información sobre la música. Estoy queriendo hacer un curso eh, de comunicación y radio, así que si ves por allí el enlace y te metes buenísimo para tener una idea más o menos de, de qué expectativas hay, qué es lo que se podría hacer. Um, eh, bueno, carlosjaviercivira.com En las redes sociales también, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Eh, de esa manera podemos estar conectados. También tengo por allí el canal de Twitter y de Tumblr. Así que estamos a la orden en cada una de estas redes. Pásenla súper, súper bien y será hasta la edición número 8 de 10 para ser mejor. Un podcast hecho pensando en que cada día podamos crecer, mejorar y alcanzar mucho más. Y alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Bueno, terminó el podcast. La semana que viene vamos con el podcast. Bye, bye.